0: Cześć! W dzisiejszym odcinku podcastu przybliżam Wam osobę Luisa Garavito, seryjnego mordercy z Kolumbii, który przez media określany jest jako La Bestia i uznawany za najgorszego mordercą w historii. W całej kryminalnej historii świata były tysiące osób, które zabijały bez skrupułów i na okrutne sposoby, ale niewielu, jeśli w ogóle ktokolwiek, zamordowało więcej ludzi niż Luis Alfredo Garavito. Jest on uznawany za mordercę z największą udowodnioną liczbą ofiar. Pod tym względem za więcej śmierci odpowiadają już niemal jedynie zbrodniarze wojenni. A liczby ofiar Garawito nigdy dokładnie nie ustalono. Niektóre szacunki mówią o około 300, inne sugerują nawet 400 osób i więcej. Tytułem wstępu trochę na temat życiorysu mordercy i krótko na temat sytuacji w Kolumbii, o tym środowisku w jakim funkcjonował Garavito. Myślę, że ten kontekst nieco przybliży Wam, dlaczego ten okrutny morderca był w stanie działać na wolności tak długo jak działał i nie został złapany już po pierwszych morderstwach. Luis Alfredo Garavito Cubillos urodził się 25 stycznia 1957 roku w mieście Henova w Departamencie Kindio w Kolumbii. Podobnie jak wielu innych seryjnych morderców, Garavito miał dzieciństwo naznaczone przemocą, znęcaniem się, biedą i zaniedbaniem. Był najstarszym z siedmiorga rodzeństwa, w którym wszystkie dzieci miały okropne dzieciństwo, między innymi z powodu obrzydliwych czynów ich ojca Manuela Antonio Garavito. Luis był ofiarą przemocy fizycznej i seksualnej od najmłodszych lat. Jego matka Rosa Delia Cubillos trudniła się prostytucją. Młody Luis wiele razy był zmuszony oglądać ją z klientami. Ojciec z kolei pozwalał na to, by także Luis, już jako dziecko, był wykorzystywany za pieniądze przez mężczyzn przychodzących do ich domu. Manuel był alkoholikiem i był bardzo agresywny. Znęcał się fizycznie i psychicznie, zarówno nad matką, jak i dziećmi. Zakazywał dzieciom nawet chodzić do szkoły. Louis ukończył jedynie pięć lat szkoły podstawowej. Zastraszona i uzależniona od narkotyków matka nie potrafiła przeciwstawić się przemocy ze strony Manuela, ani obronić przed nim dzieci. Kiedy miał 8 lat, Louis Garavito przeżył kolejną koszmarną rzecz, która z pewnością miała duży wpływ na jego późniejsze działania. Napotkany na ulicy nieznajomy mężczyzna obiecał mu ciepły posiłek i miejsce do spania. Młodziutki i naiwny Louis przyjął ofertę. Zamiast obiecanego schronienia, mężczyzna zaprowadził Louisa do opuszczonego domu, w którym go zgwałcił. Kilka dni po tym wydarzeniu Garavito dołączył do ulicznego gangu młodych zbuntowanych nastolatków – Wraz ze starszymi kolegami kradli jedzenie, pieniądze i części samochodowe, które wymieniali na gotówkę w lokalnych warsztatach. Garavito jedyne życie, jakie poznał w młodości, to właśnie takie, brutalne i okrutne. W jego życiu nie było żadnych wzorców do naśladowania, ani nikogo, kto mógłby mu powiedzieć, co jest dobre, a co złe. W wieku 16 lat Garawito ostatecznie uciekł z domu, aby spróbować rozpocząć nowe życie, z dala od swojego agresywnego ojca. Aby znaleźć pracę, musiał podróżować po całej Kolumbii. Zaczął od pracy jako sprzedawca w sklepie, później zarabiał jako drobny handlarz na ulicach, sprzedawał karty modlitewne i ikony religijne. Pomimo ciągłych podróży, Garavito miał przez dłuższy czas dziewczynę Teresę, która miała małe dziecko. Według jej relacji, Garavito pod każdym względem dobrze traktował jej syna, a jego znajomi opisywali go jako miłego człowieka, chociaż zauważyli jego straszny temperament i napady wściekłości. W wieku dorosłym Garavito kontynuował swój wędrowny tryb życia i przenosił się z miasta do miasta w poszukiwaniu pracy. Przejął alkoholowe skłonności swojego ojca i był znany z tego, że bardzo dużo pił i zachowywał się agresywnie w każdym miejscu, gdzie pomieszkiwał, aż w końcu przestawał być tam mile widziany i wtedy szedł gdzieś indziej. Według raportów policyjnych Garavito próbował kiedyś popełnić samobójstwo i spędził 5 lat pod opieką psychiatryczną. Szczegółów leczenia czy ewentualnych postawionych wtedy diagnoz jednak nie udało mi się odnaleźć. Niestety zaburzona osobowość, która kierowała Garavito ku jego zbrodniom trafiła na korzystny grunt jakim były społeczne i ekonomiczne warunki życia w biednej i targanej ciągłymi konfliktami Kolumbii. Kolumbia to kraj, który pewnie nie jednemu z Was kojarzy się z wojnami domowymi, kartelami narkotykowymi i wysokim poziomem przestępczości. Niestety dużo w tym skojarzeniu jest prawdy. Wiek XIX i początek XX upłynęły w Kolumbii pod znakiem serii potyczek i rewolucji, które po II wojnie światowej przekształciły się w okres powszechnej agresji politycznej zwany jako La Violencia. Po tym jak w 1948 roku dokonano zamachu na liberalnego kandydata na prezydenta, przez kolejne 10 lat około 200 tysięcy osób zginęło w wyniku aktów odwetu między dwiema wiodącymi partiami politycznymi. Sytuacja nie ustabilizowała się jednak przez cały XX wiek. Powolna i wyniszczająca wojna domowa toczyła się przez następne dekady a kolejne 200 tysięcy ludzi straciło życie w wyniku agresji, zamachów i morderstw w drugiej połowie wieku. W latach 80. pojawiły się też bardzo silne i wpływowe gangi narkotykowe, które brutalnie walcząc o wpływy spowodowały śmierć kolejnych tysięcy osób. W latach 90. znów eskalowały walki na tle politycznym i można powiedzieć, że kolumbijczycy funkcjonowali wśród ciągłego rozlewu krwi. Przemoc, agresja i nawet morderstwa stały się częścią życia, z którą ludzie musieli współistnieć. Według szacunków w latach 90. w Kolumbii w wyniku aktów agresji i przestępstw ginęło ponad 20 tysięcy ludzi rocznie. W takich warunkach działalność seryjnych morderców była w pewnym sensie znacznie trudniejsza do wyśledzenia i do zdefiniowania, przypisania do jednego sprawcy i jego skutecznego namierzania. Można powiedzieć, że w drugiej połowie XX wieku wskaźniki zabójstw w Kolumbii znacznie przekroczyły zdolność państwa do tropienia i skazania przestępców. W połączeniu z masową korupcją i niedofinansowaniem służb policyjnych pozostawiało to na wolności wielu brutalnych zbirów. Można przypomnieć o dwóch innych seryjnych mordercach, których ofiary sięgały setek osób, a którzy również działali na terenie Kolumbii. Pedro Alonso Lopez, który w latach 70. zamordował co najmniej 110 młodych dziewczynek w wieku między 8 a 12 lat i Daniel Carmago Barbosa, który przez 12 lat między 1974 a 1986 rokiem zgwałcił i zamordował co najmniej 72 dziewczyny. W obu przypadkach liczba ofiar, do których sprawcy się przyznali, jest z pewnością zaniżona i szacuje się, że Lopez najprawdopodobniej zamordował blisko 300 dziewczynek, a Barbosa między 150 a 180. Do tej okrutnej dwójki w latach 90. dołączył Luis Garavito, który jednak w ilości ofiar jeszcze ich przerósł. Dramatyczna sytuacja polityczna i gospodarcza kraju sprawiała, że tysiące mieszkańców Kolumbii funkcjonowało bez dachu nad głową, walcząc o przeżycie na ulicach. Wśród tych, których dotykała bezdomność i ubóstwo, było bardzo dużo dzieci. osieroconych, zaniedbanych, zmuszonych do pracy czy żebrania, kradzieży czy nawet prostytucji, aby zarobić na podstawowe potrzeby swoje, czy aby dorobić cokolwiek i tak wspomóc rodzinę. Widok brudnych i głodnych dzieci szwędających się po ulicy był niestety stałym elementem miejskiego krajobrazu w Kolumbii, a dodatkowo dzieci jak to dzieci stanowiły relatywnie łatwe ofiary. Słabsze, bardziej ufne i naiwne, kiedy zainteresował się nimi pozornie miły nieznajomy, były szczęśliwe, że będą miały okazję zjeść coś, co im zaoferował i być może przespać noc w ciepłym łóżku. A kiedy te dzieci zaginęły, często nawet nikt tego nie zauważył, ani nie zgłosił na policję. Luis Garavito wiedział o tym doskonale i wykorzystał to na swoją korzyść. W końcu sam w dzieciństwie przeżył dokładnie to samo. Praktycznie wszystkie znane jego ofiary to chłopcy w wieku między 6 a 16 lat. Zazwyczaj byli sierotami, dziećmi z ubogich dysfunkcyjnych rodzin lub bezdomnymi. Garavito wiedział, że te dzieci były bezbronne i że nikt nie zgłosi ich zaginięcia albo nigdy, albo przynajmniej przez jakiś czas. Był niezwykle ostrożny, jeśli chodzi o to, kogo wybierał jako ofiarę. Wygląda na to, że Garavito rozpoczął cykl swoich brutalnych morderstw w roku 1992, czyli kiedy miał około 35 lat. W zasadzie jest to ustalone na podstawie tego, że nie powiązano go ani nie przyznał się do żadnej wcześniejszej zbrodni, chociaż część źródeł wspomina o roku 1991. Mówiąc o tej sprawie, nie mamy dostępu do wielu szczegółowych danych, takich jak co sprawiło, że Garavito zabił po raz pierwszy, kto był jego pierwszą ofiarą, czy jakoś zmieniał sposób działania mamy informacje o ogromnej grupie ofiar i dość stałym sposobie działania, czyli modus operandi sprawcy. Garavito podchodził do chłopców na ulicy czy gdzieś na drogach na wsi. W większości przypadków udawał, że oferuje chłopcom jakąś drobną pracę i wabił ich niewielkimi prezentami lub pieniędzmi w zamian za pomoc. Prace polegały na przenoszeniu rzeczy, pomocy w pracach domowych czy rolnych, czy przy remontach, transporcie bydła, Tutaj tych pretekstów było mnóstwo i Garavito wymyślał je tak, by były wiarygodne i dopasowane do ofiary. Dzieciom uzależnionym proponował alkohol czy narkotyki, dzieciom głodnym i ubogim posiłki czy słodycze. Używał tych taktyk setki razy i najwyraźniej dobrze je opanował. Zwykle uprowadzał dzieci w ciągu dnia, kiedy pretekst związany z np. tą drobną pracą do wykonania był bardziej wiarygodny. Garavito przyjmował różne tożsamości, aby łatwiej nawiązać kontakt i zdobyć zaufanie swoich ofiar. Bardzo często przybierał się za wybraną postać. Podawał się między innymi za księdza, pracownika socjalnego, nauczyciela czy przedstawiciela fundacji charytatywnej. W innych przypadkach udawał staruszka, osobę niepełnosprawną albo bezdomnego, aby uzyskać współczucie. Żeby uniknąć podejrzeń, regularnie i celowo zmieniał swoje role i swoje przebrania. Wiele lat później stwierdzono, że profil ofiar, jakie wybierał Garavito, był dość wąski. Zawsze byli to młodzi chłopcy o dość jasnej skórze i włosach, z niebieskimi lub zielonymi oczami. Garavito szukał dzieci o ładnych twarzach i sylwetce. Tylko raz zidentyfikowano ofiarę z lekką niepełnosprawnością. Gdy już zdobył zaufanie danego chłopca, którego wybrał na ofiarę, wyruszał z nim na długi spacer. Chodził na tyle długo, by chłopak jak najbardziej się zmęczył. Na tym etapie łatwiej było sobie z nim poradzić. Wybierał jakiś odludny teren, zwykle zarośnięty gęstą roślinnością na zboczu wzgórza. Wielokrotnie podczas pobytu w konkretnym regionie korzystał z tych samych sprawdzonych miejsc. Wydaje się jasne, że nowe ofiary doprowadzone w miejsce, gdzie miały zostać zamordowane, widziały zwłoki poprzednich ofiar swojego oprawcy leżące w krzakach w pobliżu. Zapewne chłopcy mogli domyślić się, co ich czeka, ale było już za późno. Garavito po doprowadzeniu chłopaka na miejsce atakował i wiązał go sznurem, aby móc bez przeszkód się nad nim znęcać. Często przywiązywał ofiarę do drzewa, zostawiając nieco luzu, żeby maltretowany chłopak mógł trochę uciekać. Jego morderstwa były wyjątkowo sadystyczne. Na ciałach ofiar zawsze były wyraźne oznaki brutalnego gwałtu i zwykle ślady fizycznych tortur, pobicia, nacięć czy ran kłutych nożem. Aby wykończyć ofiarę, Garavito podcinał gardło, czasem całkowicie odcinał głowę. Agonia, którą jego ofiary musiały znosić, Musiała być niewyobrażalna. Słusznie nazywany później bestią, Garavito nie znał litości. Wydaje się, że straszne doświadczenie molestowania seksualnego i gwałtów, jakie przeżył Garavito w młodości, ukształtowały jego skłonności i mordercze fantazje. Jakby chciał zemścić się za własne krzywdy i upokorzenia i przyjąć tym razem rolę oprawcy, Być w pozycji osoby mającej kontrolę i władzę nad ofiarą, tak jakby chciał wygłuszyć swoją własną traumę. Po morderstwach zostawiał ofiary na miejscu zbrodni, bez żadnego ich dodatkowego ukrywania. W wielu przypadkach odcinał chłopcom genitalia i umieszczał je w ich ustach. Tylko w kilku przypadkach dokonał rozczłonkowania zwłok. Było to wtedy, kiedy morderstwa popełnił w mieszkaniu i musiał pozbyć się ciał w niezauważalny sposób, więc wynosił je w kawałkach. W kilku, bardzo nielicznych przypadkach garawito utopił ciała w workach obciążone kamieniami w zbiornikach wodnych. Poza takimi wyjątkami jego sposób mordowania i działania był raczej stały. Przy wielu miejscach zbrodni znajdowano puste butelki po tanich alkoholach. Garavito popełniał zbrodnie zawsze pijany i działał tak przez wiele lat, mordując nawet kilka ofiar tygodniowo. Jednak, jak wspomniałam, mimo tak szerokiej i brutalnej działalności Garavito na obszarze kraju, przemoc była smutną częścią porządku dnia w kolumbijskim społeczeństwie. Przez to i przez odpowiedni dobór ofiar, bardzo długo czyny Garavito nie zostały nawet zidentyfikowane jako działalność seryjnego mordercy. Policja kryminalna poświęcała mało uwagi zaginionym dzieciom. To, że w regionie zgłoszono, że zaginęło dziecko, dwoje czy nawet kilka, nie powodowało wszczęcia alarmu i istotnej reakcji policji. Wydaje się to szokujące, ale musimy też pamiętać, że w tym czasie toczyła się wojna domowa. Zdarzały się starcia bojówek na ulicach czy porachunki gangów narkotykowych i prawdopodobnie policja nie była w stanie zapanować nad skalą przemocy w społeczeństwie, ani odpowiednio analizować przypadków zabójstw. Policja w każdym razie nawet nie łączyła tych spraw i nie poszukiwała jednego sprawcy odpowiedzialnego za te wszystkie śmierci młodych chłopców. I było tak aż do czasu, gdy w listopadzie 1997 roku w wąwozie w mieście Pereira znaleziono masowy grób, który zawierał ciała 25 młodych chłopców. Według różnych źródeł podawane jest także, że znalezionych tam ofiar było 24 albo 27. Trudno mi dokładnie ustalić. W tamtym czasie śledczy uważali, że dzieci mogły zostać zamordowane w ramach satanistycznego rytuału. Odkrycie to skłoniło jednak władze do stworzenia w Departamencie Armenia grupy zadaniowej, która zaczęła przeszukiwać dane z różnych jednostek i napotykać podobieństwa między licznymi przypadkami śmierci młodych chłopców w całym kraju. Wreszcie zauważono, że ciała młodych chłopców odnajdywane były na zalesionych wzgórzach od co najmniej 1992 roku, a 13 z 32 departamentów wchodzących w skład Kolumbii miało co najmniej jeden przypadek pasujący do profilu. Wyglądało to na dość przekonujący dowód, że kraj miał do czynienia z seryjnym mordercą. Od początku problemem był fakt, że dane były gromadzone przez lokalne jednostki mało rzetelnie. Większość ofiar nie została zidentyfikowana lub nie sporządzono szczegółowego opisu poniesionych przez nie obrażeń, nie mówiąc w ogóle o przeprowadzaniu sekcji zwłok. Zwykle nie można było użyć metody identyfikacji ofiar za pomocą analizy uzębienia, która to metoda była wówczas jedną z podstawowych technik identyfikacji zmarłych, dlatego że większość dzieci ze względu na biedę i ich zaniedbanie nigdy nie miała zapewnionej opieki dentystycznej i dane takie po prostu nie istniały. W lutym 1998 roku na obrzeżach rodzinnego miasta Garavito, Henowa w Kindio, odkryto dwa nagie ciała młodych chłopców leżące obok siebie w krzakach na zboczu wzgórza. Szyje chłopców były głęboko przecięte, a genitalia całkowicie odcięte i umieszczone w ustach ofiar. Bliższe badanie ciał ujawniło ślady ugryzień i ślady brutalnego gwałtu. Wkrótce zidentyfikowano chłopców, okazało się, że obaj byli z biednych rodzin w wieku 11 i 13 lat i byli dobrymi przyjaciółmi. Od matki jednego z chłopców policja dowiedziała się, że jej syn w dniu zaginięcia wyszedł z domu twierdząc, że dostał pracę od mężczyzny, który potrzebował pomocy w transporcie bydła. Podekscytowany szansą na zarobek wyszedł w piątek rano. Jego ciało znaleziono w poniedziałek. Następnego dnia, zaledwie kilka metrów dalej od miejsca, gdzie znaleziono dwóch martwych chłopców, znaleziono trzecie zwłoki, tym razem w stanie zaawansowanego rozkładu. Wszystkie ciała miały związane ręce. W okolicy można było zauważyć liczne kałuże krwi wsiąkniętej w ziemię, znaleziono też butelkę lubrykantu i nóż. Policyjni eksperci nie byli w stanie określić czasu zgonu tej trzeciej, starszej ofiary, a ze względu na zbyt wysokie jak na policyjny budżet koszty, niemożliwe było przeprowadzenie analizy DNA ze śladów krwi. Podczas przeszukiwania terenu wokół trzech chłopców, policja natrafiła jednak na zgubioną kartkę z odręcznie spisanym adresem. Adres należał do ówczesnej dziewczyny Luisa Garavito, Luz Marii. Kiedy śledczy zwrócili się do niej, opowiedziała im o Garawito i dała im pudełka z rzeczami, które u niej zostawił zeznała, że nie widziała go już od miesięcy. Wśród rzeczy, które dziewczyna Garawito przekazała policji, były zdjęcia małych chłopców, wycięte z ich legitymacji szkolnych i najwyraźniej zebrane jako trofea. Znaleziono także nieco wycinków z gazet informujących o znalezieniu zwłok zamordowanych chłopców oraz kalendarz z zaszyfrowanymi notatkami. Ustalono, że w kalendarzu Garavito prowadził listę swoich ofiar, przypisaną do poszczególnych dat i miejsc, w których zostawiał ich zwłoki. Wydaje mi się, że obok notatki o miejscu, gdzie dokonał zbrodni, zapisywał liczbą zbliżony wiek zamordowanego dziecka. Ale nie dotarłam do skanów tego kalendarza i nie mam stuprocentowej pewności, że tak właśnie wyglądał jego szyfr. W każdym razie, w tamtym momencie było wreszcie jasne, że człowiek nazwiskiem Luis Alfredo Garavito Cubillos był człowiekiem, którego policja musiała odnaleźć. Policjanci pospieszyli pod adres domowy Garavito, ale go tam nie zastali. Przez kilka dni obserwowali miejsca, gdzie był wcześniej widywany, ale nie udało się go namierzyć. Najwyraźniej znów był w drodze i w poszukiwaniu nowych ofiar. Jako pracownik migrujący mógł być praktycznie wszędzie, a śledczy nie mieli innej wskazówki co do poszukiwań poza samym nazwiskiem. Jak udało się im sprawdzić, Garavito był już wcześniej w areszcie policyjnym w 1996 roku. 8 czerwca tamtego roku w Boyaka zaginął młody chłopiec, a jego zmasakrowane ciało znaleziono pięć dni później. Na miejsce śmierci chłopiec przyjechał na swoim rowerze. Jego matka sama rozpoczęła poszukiwania i odkryła, że jej syna ostatnio widziano w lokalnym sklepie z innymi dziećmi i z mężczyzną, który kupił im słodycze. Garawito został zidentyfikowany jako nieznajomy i sprowadzony na przesłuchanie przez policję. Przyznał się do zakupu cukierków, ale twierdził, że po tym jak je rozdał, zostawił chłopców w spokoju. To wystarczyło policji, która wypuściła bestię, który następnie, cztery dni później, zamordował kolejnego chłopca, 13-latka, w niedalekiej okolicy. Po tym przypadku widać, że Garavito czuł się całkowicie bezkarny i nawet zatrzymanie na przesłuchanie nie powstrzymało go przed kolejną zbrodnią. To, że Garavito w końcu został zatrzymany, nie było również zasługą policji i w dużej mierze stało się przypadkiem. 22 kwietnia 1999 roku, w krzakach niedaleko ulicy prowadzącej do miasta Villa Vicencio, pewien bezdomny zauważył mężczyznę, który próbował zgwałcić chłopca. Bez wahania ruszył na ratunek, jednak napastnikowi udało się uciec. Wraz z ocalonym chłopcem bezdomny poszedł na posterunek policji, gdzie obaj złożyli zeznania i opisali napastnika. Z pewnością wtedy nie zdawał sobie z tego sprawy, ale człowiek ten pomógł złapać jednego z najbardziej okrutnych zabójców w historii. Opis sprawcy został podany przez radio także do lokalnych taksówkarzy i jeszcze tego samego dnia to właśnie taksówkarze zauważyli go na ulicy. Zebrali się w grupę i zatrzymali podejrzanego oraz przekazali go policji. Zatrzymany mężczyzna nie posiadał żadnego dokumentu tożsamości, ale podał dane i numer dowodu osobistego innego człowieka, który w rzeczywistości był politykiem w małym miasteczku. Nie wiem skąd te dane posiadał, ale jak widać garawito miał przygotowaną fałszywą tożsamość na wszelki wypadek. Wtedy jeszcze nie istniała w Kolumbii policyjna komputerowa baza danych, ani baza odcisków palców, ani nie istniał nawet przymusowy meldunek miejsca zamieszkania, więc danych, jakie podał podejrzany, nie dało się właściwie zweryfikować. Jednak kiedy mężczyznę zapytano, dokąd zamierzał się udać, odpowiedział policji, że wybierał się do miasta położonego w zupełnie innym kierunku i dużo dalej od podanego przez siebie jako miejsce zamieszkania. Celu swojej trasy też nie umiał podać. Wydawało się, że mężczyzna coś kręcił albo stracił orientację, a ponieważ pasował do opisu podanego przez ofiarę napaści, zatrzymano go w areszcie. Policja spekulowała, że mężczyzna zamierzał zabić młodego chłopca, jeśli przypadkowy obserwator by nie interweniował. Garavito aresztowano więc pod podanym przez niego fałszywym nazwiskiem. Po tym jak sprawdzono numery telefonów znalezione w jego ubraniach po zatrzymaniu, śledczy powoli, rozmawiając z osobami znającymi Garavito, do których doprowadziły ich te znalezione numery, w tym z jego siostrą czy byłym pracodawcą, ustalili wreszcie jego prawdziwe dane osobowe. Już wtedy Garavito był na liście osób poszukiwanych. Starano się udowodnić powiązanie aresztowanego z morderstwami dzieci w okolicy i wykazać jego prawdziwą tożsamość w sposób niepodważalny. Wobec tego, kiedy Garavito był poza celą, detektywi pobrali próbki DNA z jego poduszki i innych powierzchni. W wyniku badania ustalono, że DNA znalezione na ostatnich ofiarach było zgodne z DNA znalezionym w celi Garavito. 28 października 1999 roku, po pół roku spędzonym w areszcie i licznych przesłuchaniach, Garavito po raz pierwszy dowiedział się, że jego prawdziwa tożsamość została odkryta oraz że policja posiada dowody jego zbrodni. Podczas przesłuchania tamtego dnia praktycznie od razu przyznał się do swoich licznych morderstw. Skonfrontowany z konkretnymi przypadkami swoich zbrodni, kiedy śledczy pokazali mu dowody DNA, zdjęcia znalezionych ciał, masowych grobów i stwierdzili, że wiedzą, że jest naprawdę Luisem Garavito, który zabił wszystkie te dzieci, morderca w końcu powiedział mniej więcej to. Chcę przeprosić Boga i wszystkich tutaj, a także świat, bo jestem demonem, a to co znaleźliście do tej pory jest niczym w porównaniu z tym co zrobiłem. To oczywiście nie są dokładne słowa, tylko tłumaczenie z tłumaczenia, ale taki mniej więcej był ich sens. Garavito po złapaniu twierdził też Wszystkich zbrodni dokonałem pod wpływem alkoholu, wtedy kontrolę nade mną przejmowała jakaś wyższa siła. Po przyznaniu się zaczął w pełni współpracować z policją, zapewne wiedząc, że to pozwoli mu uzyskać znacznie obniżony wymiar kary za zbrodnie kiedy wieczorem 28 października zaczął wyliczać i opowiadać o swoich zbrodniach, skończył dopiero po zmierzchu kolejnego dnia. W sumie Garavito opisał około 150 zabójstw, rysując nawet szczegółowe mapki dotarcia do miejsc, gdzie porzucił zwłoki. Władze znalazły wystarczające dowody, aby oskarżyć go tylko o 138 zabójstw. Do dzisiaj część z tych ofiar nie została zidentyfikowana. Garawito nigdy jednak nie pojawił się w sądzie. Wynika to z przepisu kolumbijskiego kodeksu karnego, który w celu uproszczenia spraw stanowi, że w przypadkach, gdy oskarżony w pełni przyznaje się do winy i w których istnieje obiektywny dowód jego zbrodni, prawomocne wyroki mogą być wydawane zaocznie i bez formalnego procesu. Maksymalna kara za morderstwo w Kolumbii wynosiła 13 lat. Po pomnożeniu przez 138 ofiar, któremu przypisano, wyrok za zbrodnię Luisa Garavito wyniósł 1853 lata i 9 dni. Jednak tak określony wyrok ma charakter wyłącznie symboliczny. Kolumbijskie prawo ogranicza długość odbywania kary pozbawienia wolności. Według prawa wynikającego z artykułu 37, wówczas obowiązującego w Kolumbii kodeksu karnego, maksymalna kara pozbawienia wolności wynosiła 40 lat. To znaczy, że nawet będąc skazanym na dłuższą karę, nie można być przetrzymywanym w więzieniu przez dłuższy czas. Dodatkowo w związku z tym, że Garavito chętnie współpracował i pomagał policji w znalezieniu ciał ofiar, jego wyrok został na drodze ugody zmniejszony do zaledwie 22 lat. Oznacza to, że może zostać zwolniony z więzienia w 2021 roku. Od 1999 roku Garavito przebywa w więzieniu, a ostatnie podawane przez media w 2018 roku miejsce jego pobytu to zakład karny o maksymalnym rygorze w mieście Valle du Par, w departamencie Cezar. Wiadomo, że miejsce jego uwięzienia kilka razy się zmieniało, a na początku nie było w ogóle podawane do publicznej wiadomości. Dodatkowo dzięki współpracy z policją Garavito zawarł porozumienie, na mocy którego od początku był odizolowany od innych więźniów, dla swojego bezpieczeństwa. Przypadki zbrodniarzy z Kolumbii nie są tak szeroko opisywane przez specjalistów jak przypadki zbrodniarzy z kultury zachodniej, prawdopodobnie ze względu na dość utrudniony dostęp do nich samych. Motywami zbrodni Luisa Garavito i oceną jego osobowości zainteresował się dr Mark Beneke, słynny niemiecki biolog sądowy z Uniwersytetu w Kolonii. Doktor Beneke i jego współpracownicy mieli być jedynymi naukowcami z zakresu medycyny sądowej, z którymi Garavito kiedykolwiek zgodził się porozmawiać. Przeprowadzili oni rozmowy z nim w lipcu 2002 roku i ponownie trzy lata później. Podczas rozmów Garavito z łatwością opisał badaczom swoje nikczemne i okrutne zbrodnie, i opowiadał o pobycie w więzieniu i planach na przyszłość. Postaram się przytoczyć krótko podstawowe wnioski z analizy tych rozmów, jakie przekazał dr Beneke w dostępnych w internecie artykule naukowym i w wywiadzie. Zdaniem doktora Beneke, Garawito jest typowym psychopatą, który, gwałcąc i mordując, spełnia swoje fantazje. I nie potrafi odczuwać empatii ani prawdziwego żalu za swoje czyny. Jest pedofilem i w kontakcie z dziećmi potrafi być łagodny i przyjazny, aby zdobyć ich zaufanie. Garavito powiedział badaczom, że nawet współczuł jednemu dziecku, które wybrał na ofiarę, ponieważ chłopiec zwierzył mu się, że był maltretowany i molestowany w domu. Garavito mógł się do tego odnieść, ponieważ jak wiemy, sam był wykorzystywany seksualnie przez cały czas jako dziecko. Jednak pomimo pozornego współczucia, które okazał chłopcu, Garavito i tak zaprowadził go w odludne miejsce i torturował na śmierć. Doktor Beneke zauważył też, że Garavito cechuje osobowość narcystyczna. Między innymi dlatego lubi opowiadać o sobie i był chętny do przyznania się do swoich zbrodni. Wyrażał zainteresowanie innymi seryjnymi mordercami w kontekście porównania się z nimi, traktując poniekąd jako sukces to, że miał na koncie więcej ofiar niż inni. Jest wyjątkowo obsesyjny jeśli chodzi o swoją osobę, jest paranoikiem i boi się otrucia, więc w więzieniu przyjmuje jedzenie i napoje tylko od osób, którym ufa. Jak wielu seryjnych morderców, Garavito jest ponadprzeciętnie mądry, z tym, że w jego przypadku nie chodzi o wybitnie wysoki poziom inteligencji, a o taki życiowy spryt umiejętności adaptacji i umiejętności interpersonalne. Potrafi być bardzo manipulujący, odnosić się do rozmówcy w kulturalny i przyjacielski sposób i sprawiać wrażenie bardzo dobrego i miłego człowieka. Garavito bez pytania o to powiedział naukowcom, że nie będzie kontynuował swoich zabójstw poza więzieniem i że wszystko już uporządkował sobie w głowie. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych i niepokojących kwestii związanych z Luisem Garavito jest oczywiście możliwość jego wyjścia na wolność. Przypomnijmy, że śmiesznie niski wyrok 22 lat więzienia, jaki Garavito sobie wynegocjował, skończy się w roku 2021. Już w 2011 wnioskował o zwolnienie warunkowe w związku z dobrym sprawowaniem. Wtedy wyjścia mu odmówiono. Jednak czy naprawdę możliwe, że La Bestia wyjdzie na wolność? Jeśli spojrzymy na przypadki innych kolumbijskich morderców, o których wspomniałam, możemy mieć co do tego obawy. Pedro Alonso Lopez odsiedział 18 lat w więzieniu w Ekwadorze, gdzie skazano go za morderstwa ponad 100 dziewcząt. Gdy w 1994 roku został przekazany władzom Kolumbii, osadzono go w szpitalu psychiatrycznym i wypuszczono zaledwie po roku za kaucją wynoszącą 50 dolarów. Potem władze kolumbijskie straciły go z oczu. Najprawdopodobniej odpowiada za morderstwo z roku 2002, ale do dzisiaj nie wiadomo gdzie jest Pedro Alonso López, ani nawet czy żyje. Daniel Camargo Barbosa co prawda zmarł w więzieniu, ale kiedy odsiadywał pierwszy wyrok za swoje zbrodnie w kolumbijskim więzieniu, zdołał uciec w 1984 roku i mordował przez kolejne dwa lata, aż został aresztowany ponownie. Czy jest możliwość, że w przypadku Garavito kolumbijskie władze również zawiodą i La Bestia także będzie znowu na wolności? Przyznam, że na to pytanie bardzo trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź w informacjach udostępnianych w mediach. Wiele artykułów rzeczywiście podaje rok 2021 jako datę wyjścia Garavito na wolność. Jest to oczywiście zgodne z wyrokiem, jaki zapadł w jego sprawie. Nawet nie można powiedzieć tu, że został zasądzony, raczej na taki wyrok władze po prostu umówiły się z Garavito możemy znaleźć aktywne petycje, których założyciele zbierają podpisy przeciwko wypuszczaniu bestii na wolność. I myślę, że to nic dziwnego, bo trudno wyobrazić sobie osoby, które uważałyby taki 22-letni wyrok za wystarczający i współmierny do tak przerażającej, niewyobrażalnej skali zbrodni. Jednak tak naprawdę uważam, że w tej kwestii nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co dokładnie stanie się z Garavito w 2021 roku. Dokładna liczba jego ofiar nigdy nie zostanie poznana, ale według niektórych szacunków może wynosić nawet około 400. Wynika to z tego, że w pewnym momencie swojego wędrownego życia Garavito pomieszkiwał także w Ekwadorze i jest powiązany z morderstwami tamtejszych młodych chłopców. Wobec tego jest również możliwość, że po odbyciu kary w Kolumbii władze zdecydują o jego ekstradycji do Ekwadoru i tam zostanie skazany na odrębną karę więzienia. Czy tak się stanie? To trudno przewidzieć. W każdym razie o ewentualnej ekstradycji rozstrzyga kolumbijski Sąd Najwyższy. Autorzy niektórych artykułów twierdzą, że prawo kolumbijskie obecnie stanowi, że osoby, które popełniły przestępstwa wobec dzieci, nie mają prawa do korzystania z żadnych form łagodzenia wyroku. Wobec tego decyzja o skróceniu wyroku za współpracę z policją zostanie garawito cofnięta. Znowu, czy tak się stanie i czy Garavito będzie uwięziony przez kolejne dekady, tego nie potrafią ustalić i zależy to wyłącznie od decyzji kolumbijskich władz. Przypadki morderców z Kolumbii, Garavito jak i Lopeza oraz Barbosy, pokazały wyraźnie słabość tamtejszego systemu w walce z tak okrutnymi przestępcami. Tak naprawdę na każdym poziomie, i na poziomie śledztwa, i wymierzania sprawiedliwej kary, i nawet utrzymania już skazanego w więzieniu. Miejmy nadzieję, że w przypadku Garavito trochę bardziej te władze kolumbijskie się wykażą i przynajmniej nie pozwolą, by tak okrutny człowiek i morderca wrócił do społeczeństwa. Z tą myślą kończymy wyjątkowo ciężki temat o tym niezwykle okrutnym człowieku. Temat do opracowania zaproponowała Sigrexio, dziękuję za tę sugestię i za wszystkie inne. Będę się starać w miarę możliwości realizować i te inne podpowiedziane tematy. Dzięki za posłuchanie, życzę wszystkiego najlepszego dla wszystkich na nowy rok i do usłyszenia ponownie. Pa!